0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. Heute mit Charlene Rogal.
0: Also, die Aktion versaut dir so richtig die Karma-Bilanz. Oder, ich muss noch schnell ein paar Karma-Punkte sammeln. Das sind so Sprüche, die uns ja doch hier und da begegnen. Das Konzept Karma, da geht es ja eigentlich darum: Wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück, wer stenkert, der kriegt eins auf den Deckel. Aber stimmt das? Wir gucken uns heute mal an, ob Karma tatsächlich eine Bitch ist. So steht's ja gerne mal auf Instagram. Jetzt hört ihr Caroline Müller. Sie arbeitet als Online-Psychologin und buddhistische Therapeutin. Hi
2: Caroline. Hi.
0: Warum wird ein Karma oft etwas gesehen, das bestraft oder heimzahlt?
2: Ja, ich glaube, da haben wir Karma vollkommen falsch verstanden. Die Ursache dafür, dass wir das so sehen, ist, dass wir eigentlich unsere christliche Perspektive hier so als unsere Kultur, in der wir einen Gott haben, der uns zwar einen freien Willen gegeben hat, aber wo am Ende sozusagen Zahltag ist, ob ich dann in den Himmel oder in die Hölle gehe, dieses Konzept haben wir einfach ein bisschen auf Karma angewendet und haben gesagt, ah, gutes Karma, schlechtes Karma, aber ganz so ist es in der Realität eben doch nicht. Wir haben es ein bisschen verdreht. Was bedeutet es denn eigentlich im Buddhismus und Hinduismus? Im Buddhismus und Hinduismus bedeutet Karma im, im Ursprung erstmal nur Tat. Ähm, Tat oder Wirken vielleicht auch. Das heißt, es beschreibt lediglich die Tatsache, dass auf jede Aktion eine Reaktion folgt. Das heißt, wenn ich fünf Euro verliere zum Beispiel, dann bin ich fünf Euro los. Oder wenn ich dir ein Bein stelle, dann wirst du ärgerlich sein. Oder wenn ich jetzt in meine Ausbildung investiere, dann wird es als Resultat möglicherweise irgendwann das Karma sein, dass ich einen Studiengang habe oder einen guten Job. Also Karma bedeutet eigentlich nur, dass ich auf das ganze System, auf diese Welt, auf dieses Zusammenleben, das wir hier haben, dass ich einen Effekt darauf habe und das manchmal halt auch zu so einer Art Welleneffekt wird. Das heißt, ich mache was, was dann wieder was anderes hervorruft und so weiter und so fort. Als gutes Beispiel könnte man vielleicht mal sagen, die Tatsache, dass du heute im Studio sitzt, hinter dem Mikrofon, ist ein Resultat deines Karmas. Also meines Handelns quasi? Ja, aber auch deines Denkens und auch deiner ähm, Emotionen und natürlich auch deiner Absichten. Also es geht mhm. nicht nur ums Handeln, sondern um die Ganzheit von dir. Und du sitzt da heute, weil du eine Schicht übernommen hast, du sitzt da aber auch, weil du dich vielleicht irgendwann mal beworben hast oder vielleicht auch, weil dein Opa so ein riesen Fable hatte für ein tolles altes Radio, wo du mal mit ihm zusammen gesessen hast und deswegen wolltest du später sowas vielleicht auch mal machen. Also es gibt unglaublich viele Ursachen für eine einzige ähm, Karma-Situation, die wir hier und jetzt erleben. Es ist also sehr kompliziert. <lacht> Das heißt aber, dass es ähm, ja dann
0: wirklich nur von mir ausgeht, weil sonst hätte ich gedacht, dass Karma eher in so eine Richtung geht, ich habe meiner Oma über die Straße geholfen und deswegen habe ich eine Jobannonce online gefunden. Also, weißt <lacht> du, so ich wurde dafür belohnt.
2: Ja, das ist so wieder diese christliche Sicht, wo wir ja. halt glauben, dass wir wenn wir irgendwas Gutes tun, was Positives in Anführungszeichen, dass es uns dann irgendwie auch was ähm, zurückbringt. Ne? So nach dem Motto, wie es in den Wald hineinruft, so ruft es oh, so heraus, wie sagt man das? Ja, um, ja so also, oh
0: Gott, ich weiß auch nicht, aber ja, irgendwas <lacht> kommt auf jeden Fall wieder raus,
2: ja. Also irgendwas kommt raus. Und so, ähm, das ist eben nicht, was Karma ist. Karma bedeutet einfach nur, das, was gerade passiert, ist die Ursache oder hat seine Ursache irgendwo anders. Das hier ist das Ergebnis. Und wichtig ist dabei zu betrachten, und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied in der Philosophie vom Buddhismus und Hinduismus im Vergleich zum Christentum, in den asiatischen Kulturen gibt es kein Gut und Schlecht. Es gibt immer nur das, was gerade ist. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, ich verliere 20 Euro, das ist schlecht für mich. Wenn du die 20 Euro findest, ist es aber gut für dich. Also was ist dieses Event jetzt? Ist es positiv oder ist es negativ? Wenn wir mal beide Perspektiven rauslassen, deine und meine, dann ist es einfach nur eine Situation. Und so ist es bei Karma eben auch. Also es gibt nicht etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Im Buddhismus und im Hinduismus glauben wir, dass das Universum ein großes lebendes Ding ist. Und da passiert halt ständig was. Und es passiert immer weiter und wird immer weiter so gehen.
0: Wie hilft uns denn die Vorstellung von Karma in schwierigen Lebenssituationen oder bei Konflikten?
2: Naja, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Situation von vielen Leuten anschauen in der Corona-Situation, viele verlieren gerade ihre Geschäfte ne, oder stehen vor dem finanziellen Ruin. Das hilft ihnen natürlich auch nicht, wenn die jetzt sagen, okay, das ist das Resultat von meinem Karma, super. Ne? Dann mhm. haben wir, ein, also es ist kein nichts Tröstendes. Aber was wir auch wissen müssen, dass in jeder Situation, in der wir agieren, in der wir, ne, selbst wenn wir schlafen, die ganze Zeit produzieren wir neues Karma mit unseren Gedanken, mit unseren Absichten, mit unseren Emotionen und natürlich auch mit unseren Taten. Das heißt, wie ich jetzt mit einer Situation umgehe, beeinflusst wieder mein zukünftiges Karma. Macht Sinn, ne? wenn ich jetzt vielleicht versuche, positiv an eine Sache ranzugehen, dann habe ich möglicherweise irgendwann eine Reaktion darauf. Genauso wie jede Handlung, die ich ja jetzt habe oder jedes Resultat, was ich jetzt lebe, wie beispielsweise, dass mein Mann nicht mehr mit mir spricht, dann liegt das Resultat wahrscheinlich nicht gestern, sondern vor fünf Jahren, weil wir da ein Problem hatten. Also Karma ist immer eine Möglichkeit, dass wir uns weiterentwickeln. Also, wenn ich dich so höre, würde ich so interpretieren, es ist eher was
0: Aktives als, wie man vielleicht sonst eher denkt, was fast schon Passives.
2: Mhm, ganz klar, ich kann mein Karma bestimmen. Ne? Und die Buddhisten, die sagen sogar, dass unser Karma über mehrere Leben reift, ne? Also es kann sein, dass ich mich jetzt in der Situation wiederfinde, weil ich vor fünf Leben irgendwas äh, Bestimmtes getan habe. Also Karma ist tatsächlich, das Wort ne, sagt es ja schon, tun, wirken, also es geht um, um einen Welleneffekt am Ende. Ne? Aber auch eben, wir dürfen nicht vergessen, dass Emotionen und Gedanken auch Taten sind.
0: Ist denn Karma nicht einfach nur, sei dir bewusst über dein Handeln und Denken?
2: Ja, in, in irgendwie schon, ne? weil auch in den asiatischen Religionen geht es natürlich darum, dass wir ähm, die Welt versuchen, besser zu machen. Der Buddhismus geht davon aus, dass wir in einer Welt leben, in der Leiden irgendwie dazugehört, weil wir werden alle alt und krank und verlieren Dinge, die wir eigentlich behalten wollten oder kriegen Dinge, die wir nicht wollten. Und da geht es im Buddhismus zum Beispiel auch darum, die Welt zumindest zu versuchen, besser zu machen. Und jemand, der sich jetzt zum Beispiel auch in einer guten Situation befindet, wir alle sind eigentlich, glaube ich, recht privilegiert, was unsere Bildung angeht. Wir haben vielleicht mhm. äh, ne, was zu essen im Kühlschrank und eine warme Wohnung. Der Buddhismus würde auch sagen, ja, das hat auch was damit zu tun, dass wir vorher Sachen richtig gemacht haben. Richtig in Anführungszeichen im Sinne von, äh, dass es mir jetzt sozusagen ein angenehmes Resultat bringt. Ne? Aber dann würde das ja dann
0: doch bedeuten, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Also ich meine, manchmal passieren ja auch Dinge im Leben, Gerade Menschen, wo man denkt, oh, das hat die Person wirklich nicht verdient oder warum jetzt diese Person, immer gesund gelebt, absoluter Sonnenschein, alle unterstützt und hat jetzt Krebs.
2: Richtig, das ist manchmal solche Schicksalsschläge sind natürlich die, die am schwierigsten zu erklären sind mit sowas. Ne? Egal welche Religion man jetzt hat oder welch, woran man glaubt in seinem Leben. Schicksalsschläge sind immer unglaublich schwer, ähm, überhaupt zu verstehen, was da gerade passiert und warum und wieso. Und wir versuchen natürlich auch immer irgendwie Erklärungsansätze dafür zu finden. Ne? Der, der hat halt einen Herzinfarkt gekriegt, weil er aber nur Bockwurst gegessen hat. Mhm. Also, das wäre ne, wär so eine schöne äh, Reaktionskette, die es uns leicht macht zu verstehen. Aber manchmal ist es eben sehr, sehr viel komplizierter. Wie würdest du da Karma auf die Situation anwenden oder würdest du das überhaupt tun? Karma ist. Klar kann man in dem Sinne sagen, alles, was gerade passiert, ist die Ursache von unglaublich vielen Dingen, die vorhergegangen sind. Ja, also Man kann ja nicht immer nur auf eine einzige Sache das alles runterbrechen. Aber im Sinne würde ich Karma benutzen, um zu sagen, pass auf, es ist jetzt gerade schwierig. Du bist zum Beispiel krank oder du verlierst gerade dein Geschäft. Aber jetzt gerade eben ist auch die Möglichkeit, das vielleicht als ein Hindernis zu sehen. Aber trotzdem zu sagen, mal schauen, wie ich da rauskomme. Was kann ich jetzt machen, um es besser zu machen? Am Ende ist es auch eine positive Sicht auf die Welt, um zu sagen, okay, 2020 zum Beispiel, ich finde nichts Positives in diesem Jahr, aber es ist das Jahr, wo ich zumindest überlebt habe. Wo ich sage, ich bin da halbwegs durchgekommen, mit hm. blauen Flecken und äh, mit einem grünen Auge oder was weiß ich. ja. Aber ich habe es geschafft. Also Karma ist eigentlich immer so in dem Fall tatsächlich eine Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln. Weil wir häufig ja auch, Vielleicht bemerkst du das auch bei Freunden oder bei dir selbst, dass wir auch häufig in die gleichen Lebenssituationen immer und immer wieder kommen. Immer wieder den gleichen miesen Typ Freund oder immer wieder das gleiche Problem auf der Arbeit. Karma ist auch immer wieder eine Möglichkeit, dass wir uns immer wieder mit den gleichen Dingen auseinandersetzen und daran auch wachsen. Und wie wir dann darauf reagieren, kreiert neues Karma. Das sagt Caroline Müller. Sie ist eine buddhistische Therapeutin und Online-Psychologin.
0: Danke Caroline fürs Gespräch. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Wer anderen schadet, sich fies verhält, der bekommt es irgendwann zurück. Eigentlich ja eine ganz schöne Vorstellung. Es wäre ja auch beruhigend, wenn es eine Kraft gäbe, die Gerechtigkeit walten ließe. Katharina, die denkt über Karma ein bisschen an. Ihr Glaube an Karma hat ihr geholfen, ihre Krankheit zu überwinden und in ihrem Alltag glücklicher zu werden. Darüber haben wir gesprochen. Hallo, Katharina. Hallo. Wie hast du denn die Wirkung von Karma so erlebt?
1: Ähm, in ganz unterschiedlichen Situationen tatsächlich. Aber ich glaube daran, dass Karma immer auch das Außen reflektiert, also dein Inneres im Außen reflektiert. Und. Durch verschiedene Erfahrungen, wie du auch angesprochen hast, die Krankheit, das war eine Magersucht, durfte ich ganz viel lernen über mich und habe gemerkt, dass, was im Inneren los ist sozusagen, spiegelt sich oft auch im Außen und bei mir in dem Fall im Körper wieder. Und als ich dann angefangen habe, an mir zu arbeiten oder mit mir zu arbeiten, besser gesagt, ja, konnte ich wieder gesund werden. Und das war ein langer Prozess zwar, aber das hat mir gezeigt, ja dass sich das Innere irgendwo immer in im Außen widerspiegelt. Das heißt, brechen wir das doch noch mal
0: kurz runter. Einmal, was ist genau Karma für dich? Wie würdest du das für dich definieren?
1: Mhm. Für mich ist Karma eigentlich kein Ding oder auch keine Person oder irgendwas, was ähm, anderen Schlechtes wünscht und ähm, guten Menschen Gutes tut. Für mich ist Karma eigentlich ja wie, wie ein Spiegel, ein Spiegel, der dir nur vorhält wer du bist und was du denkst und wie du dich im Inneren fühlst. Und das spiegelt dir das Karma eigentlich nur. Du warst ja auch krank und hast gesagt,
0: dass der Glaube an Karma dir geholfen hat. Ich habe mich so in der ersten Sekunde gefragt, hast du denn auch so gedacht, naja, ich habe irgendwas falsch gemacht, irgendwas schlecht und deshalb bin ich jetzt krank geworden? Oder wie ist das gelaufen?
1: Ähm, in meinen Augen ist Karma nicht dazu da, um irgendjemanden zu bestrafen oder sucht auch keinen Schuldigen, in Anführungszeichen. Deswegen habe ich mir selber nie die Schuld gegeben an meiner Krankheit, weil ich mir die Krankheit ja nicht bewusst ausgesucht habe. Natürlich entstand die Krankheit schon aus meinem Inneren heraus und, und ich hatte die Krankheit nicht einfach so tatsächlich. Also ich glaube daran, dass es schon einen, einen bestimmten Grund gibt und dass der Körper, also dass mein Körper mir etwas sagen wollte oder vielleicht auch sogar die Seele mir etwas sagen wollte und hat es dann über den Körper kommuniziert. Aber ich... Sage nicht, dass ich jetzt schuld daran bin oder dass Karma mich jetzt gesucht hat, ähm, aufgesucht hat, um mir irgendwas zu tun, irgendwas Böses zu tun, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eigentlich nur die Quintessenz, wie ich vorhin schon gesagt, mit dem Beispiel des Spiegels, weil in mir etwas nicht richtig war und nicht gestimmt hat und ich ja, da an mir arbeiten durfte und viel über mich selber lernen durfte, hat mir das Karma in Anführungszeichen eigentlich eher die Chance gegeben durch die Krankheit hinzuschauen und zu erkennen, hey, da stimmt irgendwas nicht und was stimmt da eigentlich gerade nicht und dann daran zu arbeiten, dass ich wieder gesund werde.
0: Wie wirkt sich denn der Glaube an Karma positiv auf dein Leben aus?
1: Ähm, dadurch, dass ich tatsächlich glaube, dass mir niemand etwas Böses will beziehungsweise, dass, hm, dass ich mir eigentlich keine Gedanken machen muss, um die Handlungen und Taten und Gedanken anderer Menschen. Weil ich weiß, dass, was den Menschen widerfährt, eigentlich nur die Spiegelung oder Reflexion ist von dem, was in deren Inneren vorgeht. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, mir tut jemand etwas Böses oder ist mir nicht wohlgesonnen, dann kann ich damit ganz leicht loslassen. Weil ich denke mir ich denke mir nicht mal, okay, der Person passiert jetzt etwas Schlechtes, sondern ich denke mir einfach nur, okay, der Person widerfährt wahrscheinlich einfach nur genau das, was sie gerade in sich trägt sozusagen. Also hat sie eine negative Grundeinstellung, passieren ihr wahrscheinlich mehrere negative Dinge, was ich mir für die Person natürlich nicht wünsche. Aber was wie mir es leichter fällt zu verstehen, wie die Welt funktioniert und auch warum diese Person vielleicht gerade so zu mir ist, Sprich, es hat vielleicht gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern vielleicht eher mit der Person, die sowieso schon eine negative Grundeinstellung hat und zu mir natürlich dann auch nicht gerade super positiv ist.
0: Wie erklärst du dir das, dass es ja manchmal so ist, ganz platt gesagt, es gibt ja Menschen, die sind einfach irgendwie Schweine und trotzdem läuft es bei denen super gut. Wie
1: erklärst du dir das
0: karmatechnisch?
1: Ich glaube, dass erstmal ist der Rahmen natürlich auch schwierig, was bedeutet, es läuft super gut, weil es kann ja sein, dass die Person vielleicht super viel Geld hat und wir dann denken, es läuft super gut bei der Person im Leben. Sie hat vielleicht einfach eine super positive Grundeinstellung zu Geld oder Gedanken um das Thema Geld, dass es den Geldfluss in deren Leben fördert. Aber es kann ja auch sein, dass andere Bereiche im Leben weil du sagst, dass es sind Schweine, vielleicht nicht so gut laufen. Also sprich, die Person ist zu anderen Menschen vielleicht unfair oder behandelt andere Menschen unfair. Dann Aha. kann ich mir vorstellen, dass der Bereich, also zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter, vielleicht nicht gerade so rund laufen. Also vielleicht muss man sich das Leben der Person im Ganzen anschauen und nicht nur einen Teilbereich. Ich glaube nicht, dass also bei der Person im Leben alles rund läuft tatsächlich. Und wenn das so ist, selbst dann denke ich mir, dann freue ich mich tatsächlich für die Person. Weil selbst wenn, wenn die Person ein Schwein ist, dann ist es ja auch nur meine Meinung über die Person. Ich kenne sie vermutlich nicht. Ich habe vielleicht eine Situation mitbekommen. Und den Rest weiß ich ja gar nicht über die Person.
0: Wie bist denn du überhaupt darauf gekommen, an Karma zu glauben? Wie ist dir das begegnet?
1: In einem Spruch tatsächlich. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Spruch ging, aber das war so ein bisschen... Ähm, nach dem Motto, okay, Karma macht schon sein Ding, du kannst dich entspannen. <lacht> mhm. Und ähm, das hat mir geholfen, tatsächlich loszulassen und nicht mehr so sehr darüber nachzudenken, was jetzt andere Menschen mir tun wollen, in Anführungszeichen, oder eben böse auf Menschen zu sein, die in Anführungszeichen Schweine sind. Ähm, das hat mir geholfen, meinen Fokus auf mich zu richten und auf mein Inneres zu richten, damit das möglichst positiv ausgerichtet ist, damit ich im Umkehrschluss das Positive auch in mein Leben ziehe und durch den Spruch habe ich dann ein bisschen weiter recherchiert, würde aber auch nicht behaupten, dass ich jetzt eine super Karma-Expertin bin und dass Aha. ich Karma jetzt auch im, im Sinne des Buddhismus oder so definiert habe. Ähm, das ist so ein bisschen meine eigene Vorstellung von Karma.
0: Glaubst du, dass äh, ja, Karma dann auch so wirklich jeden rankriegt? Also dass man in so einem Moment sich einfach auch, wenn man so sagt, ne, Karma wird es richten, klingt es ja auch gleichzeitig nach, man entzieht sich der Verantwortung, selbst zu handeln.
1: Ja, da muss man definitiv einen Unterschied machen. Ähm, gut, dass du das ansprichst. Ich glaube, es lässt sich entspannter handeln. Also ich fahre dadurch weniger aus meiner Haut zum Beispiel, mhm. weil ich ja weiß, okay, das ist nur ein Teilbereich der Person, vielleicht hat hatte sie auch gerade nur einen schlechten Tag. Wenn das wiederholt vorkommt, dann natürlich lasse ich jetzt auch nicht einfach schlecht mit mir umgehen oder ich lasse mich auch nicht unfair behandeln. Für den ersten Moment ist das aber gut, dass du so ein bisschen Verständnis auch für andere Personen aufzeigst, dass du nicht direkt aus deiner Haut fährst und dann regeln sich tatsächlich viele Dinge auch von alleine, gerade wenn du dann nett bleibst. Ob es jetzt an der, an der Kasse im Supermarkt ist und du wirst angeschnauzt von irgendjemandem, dann ist es meistens viel, viel leichter, also mir macht das das Leben deutlich leichter und weniger dramatisch, ruhig zu bleiben, nett zu bleiben und im Umkehrschluss passiert dann auch nicht so viel sozusagen, also dann hat sich die Situation meistens von selbst geregelt. Wenn das dann nicht der Fall ist, dann kann ich immer noch handeln, dann kann ich immer noch ja, auf die Situation aufmerksam machen, für mich einstehen und sagen, was, das, was jetzt gerade falsch gelaufen ist, aber so für das Erste macht mir das mir vieles deutlich einfacher.
0: Und gehst du auch manchmal durch den Alltag und probierst so aktiv, Karma-Punkte zu sammeln?
1: Ich nenne es nicht Karma-Punkte, aber wenn man so will, vielleicht ja, weil ich gehe durch den Alltag und versuche aktiv, mein Inneres immer wieder neu auszurichten. Sprich, ich versuche aktiv darauf zu achten, was ich gerade denke über mich, über Menschen, die mir gerade begegnen, über Situationen, über alles, was um mich herum passiert. Und vielleicht ist es, bedeutet das im Umkehrschluss auch Karma-Punkte zu sammeln, weil ich mir Mühe gebe, meine Sicht auf die Welt so zu verändern, dass sie für mich positiv ist und dass sie mir Gutes tut und dass ich mich in dem Moment gut fühle. Und dann sammle ich automatisch Karma-Punkte im Sinne von, mir passieren dann viel häufiger positive Gegebenheiten, als wenn ich mit einem negativen Blick durch die Welt laufe. Das sagt Katharina. Danke, Katharina, fürs Gespräch. Gerne.
0: Ciao. Tschüss. Boah, ich habe heute wirklich was mitgenommen. Ich dachte echt, dass ich dieses Karma-Konzept geschnallt habe und total richtig anwende. Aber ich habe heute doch nochmal eine andere Perspektive bekommen. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich diesen Spruch auch ziemlich geil finde, wenn jemand garstig war und dann kann ich so zu meiner Freundin sagen, lass sie, entspann dich, Karma kriegt sich schon. <lacht> es gibt auch Hoffnung. Okay, genug Gehässigkeit. Tschüss, ganz schnell. Mein Name ist Charlene Rogal, bis dann.